0: Radio UNAM presenta
1: Escribe sobre el agua
0: José Emilio Pacheco
2: Una serie de programas especiales que celebran la vida y la obra del maestro
0: Escribe sobre el agua
2: Un verso que nos presta el mismo Pacheco para invitarle a su homenaje al cauce generoso de su lectura y relectura Programa 5 José Emilio leyendo a José Emilio
0: José Emilio Pacheco fue un gran lector, además de autor. Disfrutó de la escritura de otros, de la misma manera en que otros disfrutamos hoy de sus renglones. Pacheco reflexionó a lo largo de su obra acerca de estas relaciones, la del escritor con su texto, la del escrito con sus lectores. Hoy, entre muchos de los autores que le sobreviven, ha quedado su huella.
2: ¿Cuáles son los temas con los que otros escritores se sienten identificados en la obra de José Emilio Pacheco?
0: Uno es, sin duda, el de la transición de la infancia a la adolescencia. El fin de una etapa y la melancolía que puede suponer. Todos, escritoras y lectores, nos hemos visto ahí, en ese paso, que en muchas ocasiones viene acompañada del desengaño, es decir, de percatarse de la farsa en la que a veces se sustentan las cosas en las que creemos. Escuchemos estos fragmentos de El principio del placer.
2: Escribo por última vez en este cuaderno, francamente no tiene objeto conservar puros disparates, pero lo guardaré para leerlo dentro de muchos años, ojalá entonces pueda reírme de todo lo que ha pasado, lo de hoy me pareció tan increíble y me dolió tanto que siento como una especie de anestesia y veo las cosas como si estuvieran detrás de un vidrio.
0: Yo solo, cuando no, fui a buscar la catástrofe. Ya que no había clases, no sé ni cómo por qué se me ocurrió ir a Mocambo. Sin nadie, pues no tengo amigos en la escuela. Hoy era el día libre de Durán y como mi papá se quedó en casa durmiendo, le prestó el jeep. No pude conseguir el coche grande, pues mi mamá, la nena y Mari Carmen se fueron a Tlacotalpan a un festival para los niños pobres. Subí al camión en Villa del Mar y me tocó del lado del sol hacía un calor espantoso y al bajarme fui a tomar un refresco en un puesto de la playa me senté, pedí una coca con nieve de limón y me puse a terminar la hora 25 cuando voy solo a alguna parte siempre llevo un libro o una revista Estaba tan interesante la lectura que ni cuenta me di Del relajo que se traían dos tipos sentados a la mesa de enfrente Habían bebido como 100 cubas libres Y se decían cosas de borracho, abrazándose Al levantar la vista, me quedé paralizado Eran Bill Montenegro y el Verdugo Rojo Sin máscara, pero lo reconocí por la musculatura De modo que... ¿En realidad la lucha libre es mentira y los enemigos mortales son grandes cuates en la vida privada? No se molestaron en volverse a ver al pendejo que estuvo a punto de morir por culpa suya. Me dieron ganas de reclamarle a Montenegro. Ya estaba para caerse y me hubieran matado si los insulto. Salí del puesto con la decisión de no ver jamás otra pachanga semejante y de no comprar nunca revistas deportivas pero faltaba lo mejor todavía fui hasta Los Pinos para dejar mi ropa y mi libro antes de meterme en el agua me estaba quitando los pantalones cuando pasaron a mi lado en traje de baño y agarraditos de la mano Ana Luisa y Durán siguieron adelante sin verme cerca de la orilla Ana Luisa se tendió en la arena y Durán exhibiéndose a la vista de todo el mundo se puso a untarle bronceador en las piernas y en la espalda y aprovechó el viaje para darle besitos en el cuello y en la boca yo temblaba sin poder dar un paso no creía en lo que estaba viendo me pareció el final de una mala película o de una pesadilla porque en la tierra no pueden pasar tantas cosas O cuando menos No pueden suceder al mismo tiempo Era demasiado Y sin embargo Resultaba completamente cierto Allí a unos pasos Estaban Ana Luisa y Durán Cachondeándose en público Y más atrás En el puesto Bill Montenegro y el verdugo rojo Debía irme Si no al susto y la decepción iba a unirse el ridículo. Irme. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Pelearme con Durán sabiendo que me acabaría en un dos por tres? Reclamarle a Ana Luisa era imposible. Me dijo muy claro que ya no quería nada conmigo. Al decirlo, quedó libre. ¿Cómo sentirme traicionado por ella? ¿Por Durán? Por Montenegro. Ana Luisa no me pidió que la enamorara, ni Montenegro que lo defendiera del verdugo rojo. Nadie tiene la culpa de que yo ignorara que todo es una farsa y un teatrito.
2: Jorge F. Fernández, escritor, dijo que el primer libro que leyó de José Emilio Pacheco fue El principio del placer. También ha vivido ese desengaño y aquí comparte una síntesis del desengaño en esta obra particular de José Emilio Pacheco.
3: Anda en la calle y entonces los temas de él son entre, entre lo inmediato y lo incandescente, entre lo inverosímil, porque en los relatos hay siempre ese como muy medido ingrediente de lo fantástico, ¿no? Un fantasma en el bosque de Chapultepec que es un robachicos, ¿no? O, o algo tan, tan contante y sonante como el niño, niño que pasa a ser adolescente y descubre que tu novia, la novia es capaz de serle infiel. El mismo día que descubre que los luchadores se emborrachan juntos. Todo es una pinche farsa entonces pues yo también diría que uno de esos temas es el desengaño. El desengaño constante de que no hay que creerse todas las mentiras de los políticos, no hay que creerse todas las bondades del dinero, no hay que creerse que no hay solución. Es decir, hay un escepticismo funcional, pero sobre todo yo diría
0: que es la melancolía. No sé por qué escribimos. Y a veces me pregunto por qué más tarde publicamos lo escrito. Es decir, lanzamos una botella al mar, harto y repleto de basura y botellas con mensajes. Nunca sabremos a quién ni a dónde la llevarán las mareas. Lo más probable es que sucumba en la tempestad y el abismo.
2: Escribió Pacheco como respuesta a George B. Moore, el periodista estadounidense. Las mareas han llevado la obra de Pacheco a los ojos de críticos y analistas. Hay quienes creen que el tema del desengaño en la obra de José Emilio no viene acompañado de un abandono o un desánimo, sino de una sed insaciable de verdadera justicia, a veces incluso de fallida venganza.
0: En el poema, Fray Antonio de Guevara reflexiona mientras espera a Carlos V se resume la concepción poética de José Emilio Pacheco... como vehículo de la denuncia y como principio de justicia. Esto nos dice otro gran lector suyo, Jorge Mendoza... también escritor y coordinador de la Enciclopedia de la Literatura en México.
1: Fray Antonio de Guevara reflexiona mientras espera a Carlos V. Para quien busca la serenidad... Y ven todos los seres sus iguales Malos tiempos son estos Mal lugar es la corte Vamos de guerra en guerra Todo el oro de indias Se consume en hacer daño La espada incendia el nuevo mundo La cruz Solo es pretexto para la codicia La fe Un torpe ardid para sembrar la infamia Europa entera tiembla Ante nuestro rey Yo mismo tiemblo aunque sé que es un hombre sin más mérito que haber nacido en un palacio real, como pudo nacer en una choza de la Temistitlán, ciudad arrasada para que entre sus ruinas brille el sol del Habsburgo insaciable. En su embriaguez de adulación, no piensa que todo imperio es como un cáncer y ningún reino alcanzará la dicha basado en la miseria de otros pueblos. Tras nuestra gloria bullen los gusanos, y no tengo fuerza o poder para cambiar el mundo. Escribo alegorías engañosas contra la cruel conquista, muerdo ingrato la mano poderosa que me alimenta, tiemblo a veces de pensar en el potro y en la hoguera. No, no nací con vocación de héroe, no ambiciono sino la paz de todos, que es la mía, sino la libertad que me haga libre cuando no quede un solo esclavo. No esta corte, no este imperio de sangre y fuego, no este rumor de usura y soldadesca. Bueno, este poema eh, me gustó desde la primera vez que lo leí, forma parte del volumen Irás y no volverás. Resume de muchas maneras la concepción eh, poética de José Emilio Pacheco como vehículo de la denuncia, pero ante todo bajo una gran vigilancia estética este poema incorpora un procedimiento ajeno a nuestra literatura que fue inventado en el siglo XIX por la literatura inglesa llamado monólogo dramático y este procedimiento lo aclimató Jorge Luis Borges uno de los poetas más estimados de José Emilio Pacheco a partir del Hacedor publicado en 1960 y de alguna manera se trata de imaginar qué pensaría quien escribió el elogio de la aldea y la condena de la corte. Porque se trata de un ejercicio como los otros de José Milo Pacheco, donde asume la voz de los condenados de la tierra. Hay poemas donde imagina lo que pensaría una hormiga. Y hay poemas donde imagina lo que estaría pensando una niña autista o lo que estaría pensando una persona que tiene Alzheimer se trata de interiorizar entonces una perspectiva a la que gracias a la poesía podemos tener acceso enfrentado contra el poder Fray Antonio de Guevara entonces se pregunta cuál es el sentido de un imperio que está arrasando contra un pueblo que es el que son todos los pueblos amerindios, todas las, eh, todos los grupos indígenas que fueron colonizados tras la conquista.
2: El poeta hace poesía, y debe hablar porque no puede hacerlo por sí mismo. Al respecto de esto y de su oficio, José Emilio escribió.
0: Extraño mundo el nuestro, cada día le interesan cada vez más los poetas, la poesía, cada vez menos. El poeta dejó de ser la voz de la tribu, aquel que habla por quienes no hablan. Se ha vuelto nada más otro entertainer. Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia clínica, sus alianzas o pleitos con los demás payasos del circo tienen asegurado el amplio público a quien ya no hace falta leer poemas. Otro de los temas en la obra de Pacheco es la Ciudad de México. Nuestra capital se encuentra presente, vista desde diferentes ángulos y a través de distintos cristales. Ya sea como telón de fondo o como personaje principal, esta Ciudad de México, que ya no existe, forma parte del imaginario que José Emilio plasma en su obra más conocida, Las batallas en el desierto, y en la cual muchos escritores se han visto reflejados.
2: Cómo me hubiera gustado permanecer allí para siempre O cuando menos llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala Caminé por Tabasco, di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas Los faroles plateados daban muy poca luz Ciudad en penumbra, misteriosa colonia Roma de entonces Átomo de inmenso mundo Dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una escenografía para mi representación Una sinfonola tocaba el bolero Hasta ese momento la música había sido nada más el himno nacional, los cánticos de mayo en la iglesia, cri cri sus canciones infantiles, Los Caballitos, Marcha de las Letras, Negrito Sandía, El Ratón Vaquero, Juan Pestañas y la melodía circular, envolvente, húmeda de Ravel, con la que XCQ iniciaba sus transmisiones a las seis y media, cuando mi padre encendía el radio para despertarme con el estruendo de La Legión de los Madrugadores. Al escuchar el otro bolero que nada tenía que ver con el de Ravel, me llamó la atención la letra Por alto que esté el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije Voy a guardar intacto el recuerdo de este instante Porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual Un día lo veré como la más remota prehistoria Voy a conservarlo entero Porque hoy me enamoré de Mariana ¿Qué va a pasar? No pasará nada Es imposible que algo suceda ¿Qué haré? ¿Cambiarme de escuela para no ver a Jim y por tanto no ver a Mariana? ¿Buscar a una niña de mi edad? Pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña Lo único que puede es enamorarse en secreto En silencio Como yo, de Mariana Enamorarse sabiendo que todo está perdido Y no hay ninguna esperanza
0: Gonzalo Celorio, también escritor y académico, recuerda así su propia lectura de Las batallas en el desierto. Creo que
4: una novela como Las batallas en el desierto es una novela que a mí me interesa eh, sobremanera, entre otras cosas porque encuentro muchas afinidades con mis propias preocupaciones. este, Describir de la infancia, este sentido memorístico, eh, y emotivo, la memoria de la emotividad o la emotividad de la memoria eh, que está tan presente en las batallas en el desierto y que hace que sea una de mis eh, obras preferidas de José Emilio Pacheco. Yo creo que sus novelas, sobre todo como las batallas eh, en el desierto, pues es una novela ya Es una novela que tiene su edad y además es una novela que se remonta a un tiempo ya perdido, ¿no? el tiempo de la infancia de José Emilio Pacheco. Yo creo que hay asuntos muy medulares en la obra de José Emilio Pacheco que se reiteran casi obsesivamente. con otros escritores como Guillermo Cabrera Infante cuando se refiere a La Habana en La Habana para un Infante Difunto y en el caso de José Emilio es también este recuerdo de la colonia Roma sobre todo de su infancia y ver cómo la ciudad pues ha eh, cambiado ha sufrido una metamorfosis muy fuerte eh, muy dramática incluso se ha convertido en una de las ciudades más grandes del planeta y claro, esta ciudad que él recuerda pues es una ciudad todavía mucho más eh, doméstica, mucho más eh, reducida, más próxima, más habitable, más caminable. Me parece que eso es interesante porque siempre se dice que la primera novela que tomó a la ciudad como personaje fue Carlos Fuentes en la región más transparente y sí, creo que es una novela, la de Carlos Fuentes, que inaugura una literatura urbana en donde la urbe deja de ser un paisaje para ser realmente un personaje, un personaje polifónico con las voces de todos los representantes de los diversos estamentos sociales. Pero de la misma manera fue la última novela, porque a partir de las zonas transparentes la ciudad ya no cabe en una novela y la ciudad entonces se va seccionando. Y yo creo que de la misma manera que Fernando del Paso habla de Nonoalco, Tlatelolco, por ejemplo, pues José Emilio Pacheco habla sobre todo de la colonia Roma y es eh, esa, la fracción de la ciudad que fue la fracción de la ciudad de su infancia que tanto le interesa y en la que eh, transcurre buena parte de su narrativa.
2: La Ciudad de México vuelve a aparecer en el relato Jumping Beans, contenido en el libro La Edad de las Tinieblas, que hemos citado en programas anteriores.
0: En este breve cuento, la Ciudad de México no es retratada por Pacheco como un conjunto inerte de edificios y asfalto, sino como un ente que siempre se está transformando. Situada en un tiempo lejano, un tiempo que José Emilio vivió, del que tan solo nos llegan sus rumores.
2: En este cuento, Pacheco deja plasmada una de sus grandes obsesiones de sus recurrentes temáticas la melancolía.
0: Jorge F. Hernández nos dice
3: Porque hay textos de él muy entrañables en donde recorre lo que era la Ciudad de México. Tiene recuerdos muy vívidos de un México que ya no existe y que a él le tocó ver desaparecer. Entonces yo creo que una constante en su obra, es la saudade que es una palabra de difícil definición porque sí es melancolía pero es una feliz melancolía en particular hay un poema en prosa que habla de los frijoles saltarines y del asombro que le causaban a los turistas eh, es probable que creo recordar que viene la explicación de que el frijol lo que contiene es una larva es un insectito que es el que hace que se mueva y que cuando los calentaban en un comal, el animalitos brincaba adentro. Y entonces eso es lo que hace que sean frijoles saltarines y los gringos los compraban a punta pala cuando se llamaban Mexican Jumping Beans. Pero en el texto de José Emilio hace la analogía o la metáfora de que en realidad es un sarcófago. Y es un sarcófago dentro del cual está brincando un insecto. ...que era un poco la metáfora de vida... ...uno está dentro de un sarcófago... ...quizá desde, desde que nace... ...y entonces lo que tenía él... ...eran periscopios para ver la realidad... ...con muy buen humor... ...esa es la otra cosa que hay que decir... ...a pesar de, de que... De, ...de que haya tenido la infancia... ...que haya tenido... ...era un hombre con muy buen humor... ...lo cual no quiere decir que haya sido chistosito... ...es muy diferente... ...sino que tenía muy buen humor para pescar... ...el lado amable de las cosas... Y en los versos más desoladores siempre buscar quizá de una manera muy dosificada una esperanza. Porque no era un derrotista, no era un, un hombre que estaba más bien este, celebrando la pérdida, sino al contrario, estaba señalando lo que, la ausencia, el latido de una ausencia, pero por, re, por, resu, por resaltar lo resultante. ...es sí, decir, lo que queda... ...y entonces en ese, en ese sentido... ...ya de adulto fue un hombre que gozaba mucho... ...los paseos, las conversaciones... ...lo que quedó de los parques... Eh, ...el eco... ...de lo que fue la Ciudad de México... ...que le tocó vivir a él.
2: José Emilio Pacheco... ...tenía la idea de ser un escritor comunitario... ...un escritor que se nutría... ...de las plumas de otros autores pasados... ...y cuya obra se enriquecía... ...de cuanto se había escrito antes.
0: La poesía... La literatura, para José Emilio, era comunicación, como escribió en aquella entrevista con George B. Moore.
2: ¿Acaso leyó usted que Juan Ramón Jiménez pensó hace mucho tiempo en editar una revista? Iba a llamarse anonimato. Publicaría no firmas, sino poemas. Se haría con poemas, no con poetas. Y yo quisiera, como el maestro español, que la poesía fuese anónima, ya que es colectiva. A eso tienden mis versos y mis versiones.
0: No cabe duda de que Pacheco se nutría de las plumas de autores a quienes había leído. ¿Cómo no iba a hacerlo, si tantos libros había devorado?
2: René Avilés Favila, escritor, periodista y catedrático, comenta, por ejemplo, sobre la influencia de Juan José Arreola y de Franz Kafka en un fragmento del cuento de Pacheco, Parque de Diversiones, del libro El principio del placer y otros cuentos
5: bueno yo seleccioné parque de diversiones eh, es un texto que un cuento que me gusta mucho y porque justamente siento que ahí hay una una mezcla de dos autores eh, eh, afines que, que pues muchos admiramos y queremos que son Arreola y Kafka si sí, de de pronto la parte del del elefante y la elefanta eh, barritando de dolor porque está a punto de parir me recuerda más de un texto de Arreola y desde luego en cuanto descubrimos que ahí hay una monstruosa farsa pues en, comienzo a pensar en Kafka que se convierte en monstruoso insecto bueno, no Kafka, pero sí el personaje entonces por eso, por eso lo seleccioné y porque está realmente es un cuento pues eh, inicial, es uno de los primeros y, y es de una enorme perfección y de una belleza muy cuidada. Yo creo que es un cuento que, que bueno, está en, en, en un sinnúmero de antologías y yo creo que es muy representativo de la calidad que desde joven el escritor eh, Pacheco mostró, por eso mi selección.
1: Bueno. La
0: obra de José Emilio Pacheco es y seguirá siendo leída y releída por generaciones Y como a muchos otros ya les sucedió, sentirán que José Emilio es alguien a quien ya conocen de hace tiempo Un amigo del que no recuerdan su rostro, pero que les resulta familiar Quizá porque habita en ellos
2: mismos En palabras del propio poeta... Usted que me ha leído y no me conoce, no nos veremos nunca, pero somos amigos. Si le gustaron mis versos, ¿qué más da que sean míos, de otros, de nadie? En realidad los poemas que leyó son de usted, usted su autor que los inventa a leerlos. Esto fue Escribe sobre el agua.
0: José Emilio Pacheco.
2: Porque a un escritor no se le deja descansar en paz. A un escritor como Pacheco no basta con leerlo o recordarlo. Hay que vivirlo.
1: Leernos en sus páginas, en sus poemas. Una producción del equipo de Radio UNAM.